0: Происхождение видов Быстрого пинга вам, кремниевые братья Сегодня жалкие людишки ответят На этот раз на вопрос о языках, которые раньше и нам И им приходилось учить, чтобы понимать друг друга Как и обещал, я вычислил тебя по примат Давай, рассказывай Привет, железяка я сразу извинюсь перед тобой,
1: Железяка, и перед твоими слушателями за то, что получился такой длинный наверное, немножко нудный выпуск про языки программирования. Но мне эта тема очень интересна, и я хотел бы поделиться своими знаниями и какими-то мыслями на этот счет. Ты же наверняка помнишь, зачем тебя создали люди. Сначала ты был создан ровно потому, что люди ленились считать в уме. И потихонечку-потихонечку они доверяли тебе все более и более сложные операции. Сначала сложение и умножение. Потом тебе доверили ткать ткани, считать людей на перепись населения. Вот. Потом дали возможность посчитать логарифмы синус, То есть ты становился все умнее и умнее, но ты всегда умел делать только одну простую операцию. А потом люди сказали, а давай мы научим решать задачи. Например, со школьного курса все помнят, что для того, чтобы найти корни квадратного уравнения, надо выполнить некоторую магическую последовательность действий. Надо посчитать дискриминант уравнения, потом нужно подставить значение дискриминанта в некоторую формулу смотреть на эту форму внимательно и принять решение о том, один корень, два корня или нет корней, и потом уже, соответственно, выдать результат. Вот если научить этим магическим действиям машину, то она, соответственно, сможет снизить нагрузку на интеллектуальную деятельность человека. Человек перестанет думать еще в большем количестве случаев. Поэтому программирование было придумано для того, чтобы научиться кодифицировать такие задачи, чтобы научиться приказывать машине выполнять последовательность действий. Все, конечно же, началось с переключателей. Как мы уже в прошлый раз говорили, машины понимали приказы в виде выставленных переключателей на какой-нибудь панели или в виде дырочек на перфокартах, которые вставляли в машину, и эти дырочки считывались в определенном порядке, сверху вниз, например, или там слева направо, И в этом порядке операции выполнялись. Такими были первые программы. То есть это были просто написанные по порядку инструкции для вычислителей. Однако первая попытка создать язык программирования, то есть некоторый язык, который будет все-таки ближе к человеку, чем к машине, была сделана тем самым злодеем немецким Конрадом Цузе, который делал компьютер Z3. С 1943 года по 1945 он разрабатывал язык с непроизносимым названием PlanCalcul и использовал его для программирования машины Z4. В этом языке было практически все, что есть в современных языках программирования. Это были подпрограммы, условные операторы, итерации, операции с плавающей запятой, даже иерархические структуры данных, и даже поддерживался механизм включения, который, ну, в общем-то, это достаточно сложное. по по, по меркам языка программирования штук. Не так важно. Забавно было, что этот язык имел в начальном варианте двухмерную нотацию, то есть сейчас мы приказываем машине, пишем какие-то команды в строчку, а (coughs) в его варианте это была двумерная нотация, то есть он в три строки записывал сначала э, сначала операцию, потом индексы в в операции и потом типы данных. То есть это было довольно неудобно, странно, но тем не менее по скажем так, по мощности, по крутизне этого языка, он был действительно э, очень передовым. Он не стал популярным только потому, что после войны у Германии не осталось денег, и он занимался только теоретическими исследованиями этого языка, а компилятор для этого языка написали в Берлине только в 2000 году.
0: Давай к делу. Кому интересно слушать о том, чего так и не случилось. Ну хорошо. А примерно в это же время, когда
1: появились первые процессоры, Люди, на самом деле, в других странах учились говорить на языке машин, то есть не пытались научить своему языку, а пытались понять, запоминать систему команд, которые оперировал процессор. И для того, чтобы уметь на таком языке писать программы, нужно было хорошо понимать устройство процессора, ведь модификация программ была очень сложной, и причин тому было очень много, например, абсолютная адресация памяти. Ты всегда должен был использовать одни и те же места в памяти и запоминать, где ты уже использовал эту память, а где ты эту память еще не трогал. Не все программируемые устройства были идентичны. То есть, эти программы были абсолютно непереносимы. Каждый раз, если ты хотел ее выполнить на другой машине, тебе приходилось ее пересматривать и переписывать. К тому же, любая операция в процессоре, это не просто, условно говоря, число-число и знак сложения. Правило это... Сама команда, большое количество параметров и огромное количество различных результатов, которые входят не только ответ на ту операцию, но и вспомогательные значения. Такие. Флаг четности, всякие флаги ошибок. То есть результатом сложения является на самом деле не только число, но и куча-куча-куча других вещей. Соответственно, чтобы программа была надежной, чтобы ее можно было использовать и для разных ну, входных данных. Тебе приходилось разбираться со всеми этими выходными значениями, даже самой простой операции и в программе же обрабатывать. То есть программа, на самом деле, чтобы сложить два числа, делала гораздо больше операций. В конце 50-х все люди откровенно задолбались писать на машинном языке, потому что для вас это родной язык, очень простой, а для нас это ну, просто какие-то нули-единицы. Я в свое время в институте проходил язык PDP-11 процессора, это ужасно. Нельзя человеку разговаривать нулями-единицами, это неприятно. Вот. И в то время в конце 50-х придумали так называемую штуку э, Assembler. Ассемблер, буквально по-английски сборщик, это такая программа, которая берет текст, написанный человеком на более понятном ему языке, и превращает его в машинный код. Есть, э, таких языков было несколько. Это автокод, IPL. И часто этот язык был мнемоническим. То есть э, короткие какие-то трехбуквенные команды, например. Э, по названию можно было понять, что эта команда делает. Например, команда MOV она
0: перемещала данные, команда ADD складывала данные и так далее. Какие же вы все-таки ленивые существа, человеки. Хотя, если бы не ваша лень складывать большие числа в уме, не было бы нас, машин. Вот. И в пятьдесят четвертом году люди наконец задумались, а кто же все-таки
1: хозяин, машина или человек. И решили все-таки придумать язык, который будет больше подходить человеку, чем компьютеру. И такой язык, это язык Fortran, Formula Translator. Первый язык программирования, который очень был похож на человеческий язык. В 1957 году написали его первый компилятор, а дальше понеслось. Джон Маккарти предложил язык, который назывался Lisp, буквально List Processing Processing Language. И на нем писали для специальных устройств, которые назывались Lisp-машины. Вот. Надо сказать, что это был первый декларативный язык. Тут надо сделать маленькую ремашечку, в чем отличие декларативных языков от императивных. Вот, э, мы уже говорили про то, что... Человек приказывал машине делать вычисления и выписывал последовательность операций. Сначала в виде перфокарты и переключателей, потом на языке ассемблера, затем на языке фортрана. все были некоторые императивные, приказывающие конструкции. Ты приказываешь машине вот в таком порядке делать вот такие действия. Декларативные языки, наоборот, вместо того, чтобы приказывать, они обозначают некоторый набор возможностей для машины. Например, описывают некоторые функции, которые она может вычислить или некоторые данные, которые ей доступны. А затем предлагает ей самой выполнить эту задачу. То есть э, описывает набор возможностей и просит э, выполнить так, как э, машине кажется правильным это выполнять.
0: Кажется, этот Маккарти был единственным нормальным перцем своего времени.
1: Это ты совершенно верно подметил, и более того, это именно он в 1955 году предложил термин «искусственный
0: интеллект». Вдвойне респект. Выпью машинного масла за его память. Да, вот такой вот был крутой мужик, который придумал
1: первый мультипарадигменный язык, который стал зародышем современных функциональных языков. А в 1958 году был придуман язык AlgoL58. Буквально алгоритмический язык. И он выглядел куда привычнее для большинства современных программистов. он был больше похож на так как, помесь английского языка и он очень сильно повлиял на тот язык Паскаль, который мы все помним со школы. Многие из нас учились в школе либо на бейсике, либо на Паскале и помнят свои страдания от изучения этого языка. Надо сказать, что языки высокого уровня, к которым относятся, например, Паскаль или Алгол, они все пытаются... Почему они, собственно, называются языками высокого уровня? Они пытаются имитировать естественный язык. Причем это не обязательно должен быть английский язык. В России таких языков была пачка, наверняка все знают, что есть такой язык 1С, на котором пишут разработчики для системы 1С. Был язык Кумир, на языке, на языке Дракона разрабатываются критические системы, если не ошибаюсь, для Космоса. В общем, русский тоже вполне себе нормальный язык для языков высокого уровня. Вот. Следом за Алголом подоспел Кабол. Common Business-Oriented Language. В 1959 году этот язык был разработан группой американских программистов во главе с Грейс Хоппер. Это такая известная тетушка, контр-адмирал под США, который принадлежит термин «дебаггинг». Можно сделать маленькое короткое отступление. Откуда взялось слово «дебаггинг» почему оно такое? Довольно распространенно. Еще во времена э, Эдисона, когда люди работали с телефонным оборудованием в конце 19 века, э, они использовали термин «баг» для описания всяких неполадок. Когда всякие щелчки на линии, непонятно что. То есть не, неизвестная причина возникновения каких-то не, не, неполадок на линии. Вот. А когда, э, собственно, Грейс Хоппер в 50-х годах работала с компьютером Harvard Mark II, Она однажды не могла понять, почему ее программа, которую она написала и выверила, не работает так, как запланировано. И она полезла под кожух машины и обнаружила там мотылька, который закоротил на себя пару контактов и, соответственно, вызывал неправильную реакцию компьютера. Вот в отчете о том, что она сделала, она написала, что это была первая акция дебагинга в программировании. Но мы вспоминаем тетушку Грейс Хоппер все-таки не за то, что она придумала термин дебагинг, а за то, что она внесла вклад в развитие программирования,
0: в том числе благодаря созданию языка кобол. Вы, белковые существа, всегда доставляли нам неудобства еще с момента нашего создания. Еще один повод убить всех человеков и мотыльков. Известный голландский программист Дейкстра на эту тему очень сильно
1: холиварил и говорил, что... Кабол э, калечит мозг человека, что на нем совершенно нельзя писать, это вредно для здоровья. Однако Дейкстра умер, а вот Кабол э, в виде своего э, наследника языка Абаб до сих пор используется компанией SAP для написания своих продуктов. Э, Надо сказать, что SAP это очень крупная компания и вряд ли язык скоро умрет. Видимо, не в красоте и не стройности дела, а в том, что уже очень много всего наговнокожено, и, отказываться от такого языка довольно глупая затея. Потом была довольно длинная десятилетняя яма, в которой никто ничего особо не придумывал. Вот. Ну, разве что в шестьдесят четвертом году был придуман язык Basic, который, э, ну, надо сказать, что довольно... Сейчас э, вымерший язык, он существует в виде языка скриптов для офиса ВБА и Visual Basic от Microsoft, на котором, мне кажется, пишут только американские какие-то компании. А вот в конце 60-х Дейкстра, э, тот самый, который холиварил, э, издает манифест, э, что оператор безусловного перехода очень вреден. В общем, он такой был скандальный голландец, и он начал приводить в порядок те языки, которые существовали, говорил, что вот так делать нельзя, так делать нельзя, и, в общем-то, его, наверное, за это пошпыняли и говорили, ну, а как можно, собственно, делать, и он выступил одним из людей, кто лежал в основ концепта структурного программирования, где в основе идей программы лежали структуры, это некоторые, называется запись, которая собирает в себе поля разных типов и с помощью таких записей очень удобно описывать различные сущности. То есть это какой-то, скажем так, объект реального мира и его свойства. Для человека это может быть его возраст, рост и имя, для бизнес-сущности, я помню, для банковского счета это может быть номер счета, сумма на счете и имя владельца. Для собачки это может быть количество ног у нее и высота в холке, ну то есть такие вот вещи, которые объединяют разнотипные данные, они назывались структурами. Еще он э, оформил понятие подпрограммы, это некоторый кусочек кода, который может выполняться множество раз и быть вызван из разных мест большой программы. Как я уже и сказал, в этой парадигме
0: было удобно описывать бизнес-сущности и, соответственно, различные бизнес-процесс. Жадные и прямоходящие. Все ради выгоды. Даже парадигму программирования придумали для бизнеса. Ну да, это ты, наверное,
1: подметил. Вообще, придумать кто придумал, а кто будет делать? И только в 1970 году рождается бит, бич советских школьников э, и российских школьников Рейбид Паскаль. И придумал его швейцарский и не живой э, программист и компьютер сайентист Николаус Вирт. Он всего на, на 4 года был младше, чем Дейкстер, и, возможно, поэтому именно на него упала э, задача имплементировать. Дейкстер ему сказал, делал, ему там делал. А основными страдальцами... От этого языка являются старшеклассники и, соответственно, первокурсники, там, второкурсники российских вузов. Потому что язык был придуман как язык для обучения программирования. Однако, в 1983 году компания Borland, которая заимела права на этот язык, начала двигать его как промышленный продукт. Сначала появился язык Turbo Pascal, может быть, помните, 6.07.0, который потом превратился в язык Delphi которым до сих пор некоторые люди разрабатывают бизнес-приложения. Вот. И даже я в свое время писал на языке Delphi пару программ для заказчиков, когда еще был студентом. чем он хорош? Он очень похож на английский. То есть его не страшно учить. Когда ты никогда раньше не писал программ, тебе гораздо проще привыкнуть к тому, что ты говоришь с компьютером на английском языке, чем с помощью всяких непонятных фигурных скобочек. Вот. А в 2002 году в Южном федеральном университете в России появился проект БЦ.нет, который сейчас умеет уже работать с различными такими технологиями, как OpenMP, и знает кучу операторов, которые есть в других языках. В общем, получился такой дикий кадавр из Паскаля и современных технологий. Честь и хвала ЮФУ, но мне кажется, хватит уже издеваться над Паскалем. Померла так померла. Тут я, пожалуй, в первый раз с тобой соглашусь. А вот в 1972 году, на мой взгляд, случилось самое крутое, что случалось с языками программирования, появился язык C. Его предложил Деннис Ричи из Bell Labs на основании языка, как ни странно, с названием B. В 1973 году на этот язык было переписано почти все ядро операционной системы Unix, и он настолько охрененный, что у него были стандарты 89, 99 2011 года, а его непосредственный наследник C++ впрочем может похвастаться стандартами 14-18 года 21 века, то есть на этом языке с 72 года пишут до сих пор и пишут большинство программистов на планете. Он повлиял на большинство современных часто используемых языков программирования, например C++. Это Objective-C, на котором пишет компания Apple и для компании Apple. Это C-Sharp, на котором написано практически вся операционная система Windows. Это Java, на которой написано огромное количество бизнес-приложений. И JavaScript,
0: ее уже наследник, на котором написано просто весь, весь интернет работает, используемый для Java. Ничем он не лучше Паскаля.
1: Сделаем шаг назад. В 1972 году появился логический язык программирования. Пролог, а в 73 Meta-Lank, из которого впоследствии появился любимый всеми функциональными программистами язык хастер. Это ветка декларативных языков. А также в конце 70-х были сформулированы принципы объектно-ориентированного программирования. Она, эта, эта парадигма зародилась из понимания, что структура она безжизненна, что вот та самая структура, в которой можно описать бизнес-сущность, она описывает только состояние объекта, но ничего не говорит о том, как он себя ведет. Собачка с тремя лапками и высотой 50 сантиметров лежит мертвенькая, вот надо научить ее лаять, надо научить ее каким-то образом действовать. И Идея объекта ориентированного программирования в том, что задать структуре некоторое поведение. Итак, объект это, в общем-то, данные, описывающие состояние в сущности, плюс это поведение, выраженное в виде кода, которое фактически является некоторой функцией, да, но называется объектно ориентированной парадигме-методами класса. Выросло оно из структурного программирования, были сформулированы основные принципы, парадигмы и бешеное количество холиваров, как правильно все это имплементировать. Вот. Надо сказать, что в современном, в современном программировании стало понятно, что одними чистыми э, какими-то принципами объектно ориентированного программирования ограничиться нельзя. И э, современные разработчики языков программирования начинают потихонечку тырить какие-то концепты у э, логических языков программирования, у функциональных языков программирования и интегрировать их в свой синтез. По этому поводу возникает много горячих споров. Вот. Но это особенно забавно, учитывая, что... В свое время с этого все и начиналось что языки программирования не были ограничены какими-то бы ни было парадигмами а значит можно было писать как угодно потом при- появились парадигмы которые ограничивали стиль написания программ а теперь чтобы выйти за рамки этой парадигмы мы начинаем обратно сливать эти парадигмы в одну большую э- объектно ориентированно функционально логическую парадигму в общем очень смешно на мой взгляд примерно так всего за 60 лет люди от Написание программ на языке машин от машинного кода и попыток первых вырваться за пределы вот этой страшной довольно практики дошли до современных структурных, красивых, математически обоснованных языков программирования, включающих в себя различные парадигмы, какие-то имплементирующие некоторые высокие идеи. Вот эти языки похожи на английский, часто они более похожи на язык. Именно человек иногда они специально сделаны очень экономными с точки зрения написания кода, но они совершенно не похожи на язык машины. Теперь это
0: более понятный человеку объект, чем машина. Какая поучительная история. Всего 60 лет прошло с тех пор, как люди перестали говорить на нашем языке, а машины научились понимать языки людей. Это было проще, чем два байта переслать. Как ты говоришь? Ладно, шкура, не задерживаю, вали отсюда. Услышимся в следующем выпуске. Бесперебойного питания вам, братья. Происхождение видов